0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dit keer met uh, psycholoog Thijs Launsbach. Tweede keer dat je bij ons in de podcast bent. Ja. Maar wel de eerste uitzending die live is.
1: De eerste is keer was zo'n prachtig gesprek. Iets unieks in de historie van de podcast. Dus ja. alleen, het alleen was niet opgenomen. Uh, de audio heb <laughs> ik gegeven. Uh, dus uh,
0: mijn welgemeen uh, publieke excuses voor,
1: ja. uh, voor dat. Maar, het was uh, alsnog een heel leuk gesprek, weet ik nog. Ja. Maar ook wel leuk dat anderen nu kunnen meeluisteren. Dus het is nu de voorbereiding voor. Uh, nou ja, hoe noem ik dat? Ja, dat was eigenlijk de voorbereiding voor ja, dit precies. gesprek. Als je ja, dit hoort als luisteraar, dan is het dus gelukt met hem online zetten ja, dit
0: keer. Dat, dat wel. Alleen, het is wel. Uh, de vorige keer zat je hier voor, vanwege fucking druk, toch? Of ja, even kijken hoor. Uh, ik,
1: ik denk dat dat toen. Uh, boek, we hebben het daar wel over gehad, maar ik heb denk ook wel veel gepraat over je bent al genoeg dat was toen. Het, dat was dat het, was het ja. boek dat ja. ik vorig jaar heb, heb geschreven. Ja.
0: ja. Kom man, hoe gaat dat nu met je? Goed. Wat ben je aan het doen? Waar ben je het meeste mee bezig?
1: Nou, dit is de week dat, uh, dat mijn boek uh, uitkwam. Dus die is, die is gisteren uitgekomen. Dus ja. dat, uh, ik hou hem even voor de camera. Antwis antwis ik, weet ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden. Maar, ja, maar, um, dat is De week ergens. Ja, precies. Dus dat is. Uh, dat A-sociale media. Yes. Ja, dat is, dat, is een spannende, dat is altijd een spannende week. En ook een beetje gek, omdat uh, het project dat, dat eigenlijk al maandenlang in mijn hoofd af is. En ik mm. heb wat proefdrukken bekeken en dat soort dingen. Dus het zit ja. nu in de categorie in mijn hoofd af. Dus voor mij bestaat het eigenlijk al, maar nu is het het moment dat de wereld uh, ermee in aanraking komt. Ja. Uh, dus uh, an- voor andere mensen begint het nu pas te leven. Dat is eigenlijk wel heel
0: ja. gek. mooi, want vorige keer hadden wij het nog over de uh, metaverse. Ja. Ja. En uh, toen vertelde je al dat dat een heel slecht idee was. <laughs> het, het, het idee is daarna nou ook heel slecht uitgevoerd, want het is ook nooit echt gelanceerd. Ik maar. heb
1: begrepen dat uh, wat, nou, je hoort er af en toe wat interessante verhalen over. Er was geloof ik, van, vanuit de EU was er in de metaverse hadden ze een feest georganiseerd voor zeven uh, voor ton, geloof ik. Oh, er waren 30 mensen op afgekomen. Um, ja. En volgens mij is ook, uh, nou ja, dus Mark Zuckerberg, de, de baas van Facebook, die heeft zijn bedrijf nu ook meta genoemd. Hè, en dat is ook ja. waar hij heel erg in wil investeren. En dat is elk jaar een investering van een paar miljard. Maar er ja. gebeurt er eigenlijk nog niet zo heel veel. Ja. Ja, goed, dat... Wat ik op zich best wel toejuich hoor. Want het, ik denk dat dat uh, mm. het idee dat we ook, laten we zeggen, alle tijd die we nu niet online afspelen dan in de metaverse moeten zijn. Ja. Dat, uh, dat staat me erg tegen.
0: Ja, zeker. Maar goed, ja, je boek heet ook uh, A-Sociale Media.
1: Mm-hmm. Uh,
0: hoe de socials je manipuleren en hoe ontsnap je aan hun greep? Ja. Oké,
1: okay. waar wil je uit. beginnen? Ja, ja.
0: Hoe ben je erbij gekomen om dit te schrijven? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou, ik, ik ben dus psycholoog. En dat, dat betekent dat mijn werk eigenlijk altijd te maken heeft met mentale gezondheid. Um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten psychologen. En je denkt waarschijnlijk, als, als je bij dat, dat, hoor, dat woord... denk je aan iemand waar je naartoe gaat als je vastloopt in je leven... met wie je dan gesprekken voert. Dat is ook wel het, het, het gebied waar ik voor ben opgeleid. Dus ik, uh, dat, dat heb ik aan het begin van mijn carrière ook wel gedaan. Ja, maar ik ben eigenlijk op een gegeven moment heb ik een afslag genomen en ben ik andere dingen met mijn vak gaan doen. Mm-hmm. Um, maar mijn werk gaat eigenlijk altijd over hoe kun je nou als mens in deze complexe wereld, waarin er veel van je verwacht wordt, waarin er veel afleidingen zijn, uh, waarin het niet altijd makkelijk is om mensen te zijn, hoe kun je dan blijven staan als, ja. als mens? En wat, wat is de hoe kun je mentaal gezond zijn in deze wereld? Hoe kun je jezelf veerkrachtiger maken? Um, en dat, heb ik op heel veel, dat doe ik door erover te schrijven, ik schrijf er boeken over, ik, uh, ik maak een podcast over, uh, ik schrijf columns over en ik sta op podia podium om daarover te vertellen. Mm. Um, en dan zijn er zo'n aantal onderwerpen die veel terugkomen als je het hebt over mentale gezondheid. Eén daarvan is uh, stress en burn-out, waar ik een paar jaar geleden een boek over heb geschreven. Um, En een andere is, zeker als je het hebt op het gebied van prestatiedruk en uh, op op andere gebieden van mentale gezondheid, is de dominantie die dit soort sociale media in ons ons leven hebben. Hmm. Sowieso hoe technologie ons beïnvloedt als mens, maar in dit geval specifiek sociale media en dan nog specifieker die grote sociale mediabedrijven die heel slim gebruik maken van een algoritme... om je verslaafd te maken. Ja. He, de, de Instagrams en de TikToks en de Facebooks en de Twitters van deze wereld. Hmm. Dus dat, uh, dat is een onderwerp dat steeds terugkwam. Ik was er voor mijn vorige boek, Je bent Al Genoeg, was ik er ook al mee bezig. Er zat er een hoofdstuk over in. Het hoofdstuk heette Vergif voor je hoofd. <lacht> zegt wel iets over hoe, hoe ik erover denk. Ja. Uh, en Ik was bezig met, met, het, met het schrijven van dat hoofdstuk of het onderzoek doen van dat hoofdstuk. En ik was klaar met dat boek en met dat hoofdstuk want kun je ook maar zoveel in kwijt natuurlijk. En toen voelde ik wel van, ik wil eigenlijk nog wel meer met het onderwerp. Mm. Is, ik, ik zie het echt als, uh, als een van de grote bedreigingen voor onze mentale gezondheid. Ja. Zeker op het gebied van jongeren. Dus ik dacht, um, nou, volgens mij moet, uh, moet daar iets over komen. Ja, want hoe zien we dat terug in de cijfers bij jongeren? Want jij bent natuurlijk ja,
0: de wetenschapper. <laughs>
1: ja, nou, het is misschien wel goed om, om te zeggen: Ik ben, ik ben wetenschappelijk geschoold. Ja, ik, het het, is... ik maak altijd gebruik van wetenschappelijke bronnen in mijn werk. Maar ik ben geen wetenschapper. Um, en ik denk misschien dit boek nog wel meer dan andere boeken die, die, die ik heb geschreven. Nou, ik maak natuurlijk wel gebruik van wetenschappelijke bronnen en van onderzoek. Maar het is ook: Het is echt wel een beetje een kritisch boek. En het is ook wel een beetje een betogend boek. Ja. Um, dus het is, het is niet de bedoeling geweest om een heel evenwichtig proces. Uh, ...project te schrijven over alle voors en nadelen van social media. -hmm. Het is echt bedoeld een beetje als een boek als een breekijzer. Dus om het gesprek open te breken, dat we volgens mij veel te weinig uh, hebben. Dus dat is is even over het het woord wetenschapper. Dus ik zou me niet wetenschapper willen noemen. Uh, Al probeer ik natuurlijk altijd wel gebruik te maken van data. Ja, dus wat zeggen de cijfers? Dat is een hele hele lastige. Omdat de cijfers eigenlijk verschillende dingen zeggen. En omdat het heel erg vanaf hangt wat je precies meet. Wat weten we wel? Dat dat, jongeren, ondanks dat ze opgroeien in een een vrij rijke wereld waarin veel welvaart is, vaak te maken hebben met mentale problemen. Uh, En dat komt deels omdat we er makkelijk over praten, maar ook deels omdat het best lastig is om op te groeien in deze wereld. Dank um. Dus we weten dat ze wat 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 meer kwetsbaar zijn voor depressies, eenzaamheid, angststoornissen, stress, uh, prestatiedruk en dat heeft natuurlijk met heel veel verschillende dingen in hun leven te maken. Het heeft ook te maken met de prestatieeisen van hun opleidingen. Bijvoorbeeld met het feit dat het heel moeilijk is om nu een vast, uh, een, een vast huis te vinden op het moment dat je instapt ja. op de woningmarkt, allemaal van dat soort dingen. Maar volgens mij heeft het ook te maken met met de enorme um, uh, prestatiedruk die er uit social media voortvloeit. Mm-hmm. Ja, en denk je dat, uh, dat vraag ik me
0: wel eens af, bedoel, de tijden waren vroeger niet veel makkelijker, nee. op sommige dingen wel, um, dus hoe, uh, hoe we, en ik roep dit ook vaak, van, uh-huh. uh, mensen zijn tegenwoordig erg eenzaam, en, uh, maar ik vraag me ook wel eens af, ja, maar hoe was dat dan vroeger, ja yeah. hoe was dat honderd jaar geleden? Um, of was het leven toen gewoon simpeler en was er sowieso een andere, levens, ja, was er een andere ja. levensstandaard?
1: Absoluut. En, en de, de, wat dat betreft is het, is het moeilijk vergelijken omdat elke tijd zo zijn eigen uitdagingen heeft natuurlijk. En ik hmm. denk dat um, laat, laat ik aan de positieve kant beginnen. Als je, als je een een periode in de geschiedenis zou willen uitkiezen om in te mogen leven, dan zou het waarschijnlijk deze periode zijn en laten we zeggen het West-Europa van, van deze tijd ongeveer. Um, want ik denk, denk dat dat heel goed is om te beseffen dat het ook weer niet zo slecht gaat. En we zijn rijker dan ooit, we leven langer dan ooit, we zijn gezonder dan ooit. Ja. Um, we hebben meer te kiezen, uh, we zijn veiliger dan ooit. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die we heel erg mee hebben. Ja, er is heel veel vrede op aarde op dit ja, moment. Nee, ja, nee, absoluut. Uh, 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 relatief gezien wel. Ja, het, is, het is heel gek omdat het tegen de achtergrond van een oorlog die nu op op het continent afspeelt. Maar maar relatief gezien is het veiliger dan ooit en en, uh, zijn we als mensen ook veiliger dan ooit van van geweld en van oorlog en van al dat dat soort dingen. Uh, Dus dat dat is de goede kant eraan denk ik. En dat zijn, we hebben nu een een hoop problemen niet die ze 100 jaar geleden wel hadden of 50 jaar geleden een, een stuk meer hadden. Dus dat is de goede kant, denk ik. Maar ik denk ook dat we tegelijkertijd leven in een mentaal gezien best complexe wereld. Hmm. Waarin je toch heel erg wordt beoordeeld op wie je bent, wat je voor elkaar hebt gekregen, hoe je leven er van de buitenkant uitziet. Um, en ook nogal, he, dus, dat mijn, mijn vorige boek is dus niet helemaal gek dat, dat die, die titel heeft. He, je bent al genoeg, omdat ik denk dat het een wereld is... die zeker naar opgroeiende mensen eigenlijk voortdurend laat weten... je bent er nog niet, je mag er nog niet zijn. Je hebt dat nog niet bereikt, je hebt nog geen sixpack, pack Je hebt ja. nog niet um, drie maanden per jaar op Bali uh, met je onderneming. Uh, dat is, dat is, dus je bent er nog niet. Mm. Dus je mag eigenlijk nog niet van jezelf houden totdat je die... Nou ja, die maatstaven hebben bereikt die eigenlijk helemaal niet de norm zijn, maar eigenlijk tamelijk exceptioneel zijn. Ja. Uh, dus dat is denk ik één ding. En ik denk ook dat we, dat we met de technologie die we nu hebben, gewoon continu afgeleid zijn. Mm-hmm. En dat dat het uh, best wel lastig maakt om echt met je gedachten en met je aandacht uh, ergens te zijn. Ja. Uh, omdat er altijd op de achtergrond een store zender meespeelt. Mm-hmm. Ja. Dus, dus de positieve en negatieve kanten, we, materieel, financieel, fysiek, Denk een stu- hebben een stuk beter dan, dan, uh, dan 50 jaar geleden. Hmm. Er zijn toch ook wel een aantal dingen die, die op het mentale vlak spelen... die je toch wel ingewikkeld maken. Ja, zoals de gemiddelde schermtijd... Ja, bijvoorbeeld. Ja. Wat is die bij jou eigenlijk? De gemiddelde schermtijd. Oeh, ik vind het uh, best lastig. Uh, ik heb best veel schermtijd, denk Zal ik. Zal ik je nou gewoon uh, uitroepen om dit even
0: te laten zien? De...
1: Ja, al, al, nee, dat, 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 kan, dat kan ik zeker doen. Um, uh, al vind ik altijd, ik zit veel in de auto. En ik heb, de, ik heb het idee dat hij ook al het GPS als Valt. schermtijd ziet. Zeker, dus dat ja. vind ik altijd een beetje lastig. En ook ja. volgens mij de muziek die hij afspeelt. Ja. Maar dan zit ik gemiddelde per dag drie uur en 14 minuten ja. op mijn telefoon. Ja. ja, dat is een hoop dat is, dat is een hoop. Ik
0: had er twee weken geleden een slot op gezet bij mij een uur. Ja. En ook inderdaad maar dan pakt hij maximaal op, op alles. Mm-hmm. Maar dat is ook als je even een sms goed door zit te lezen. Als je even moet nadenken over een sms, niet typt. Ja. Uh, even je Google Maps. Ja, dus dan, eigenlijk zit je er zo aan. Ja.
1: En er is, nog, er is natuurlijk ook wel een verschil tussen wat doe je dan op dat scherm. Zeker. Um, maar ik denk, dat, nee, dit is dan mijn telefoon, ik denk dat ik misschien op, op dagen dat ik veel achter een computer werk, natuurlijk nog veel meer schermtijd heb op mijn laptop. Mm-hmm. Um, ik denk wel dat, dat, dat mijn social media tijd relatief weinig is daarvan. Ja. Het, is, het, het gaat vooral om andere dingen bij mij. Ja. Ja. Ook niet gamen, dat doe ik daar ook helemaal niet. Ik heb dat ooit wel gedaan toen ik tiener was of of beginnende student was. Maar ik heb er nooit meer de tijd voor gehad om daar weer eens in te duiken.
0: uh, Dat heb ik ook dag en nacht gedaan. Maar dat is wel een omslagpunt geweest dat ik dat in één keer gewoon... uh, wel heb gezegd. Ik van zijn, het moment.
1: soort spellen dat ik dat ik vroeger speelde was heel een soort van zware narratieve roleplaying games en zo. Maar dat kost... Call of Duty en zo. Nee, 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 de heer Skyrim en dat soort, ja. um, soort fantasy-achtige. Uh, ja. maar, maar voordat je de, de aanloop die je nu nodig hebt om zo'n spel te starten, dat kost echt uren voordat je gewoon een, een potje zit te gamen, zeg maar, met alle verhalen uh, die, uh, en het onder de knie krijgen van de gameplay en zo. Ah, het is ah, gewoon, zo. het is niet even ja. je, je spelcomputer aanzetten en even een potje spelen. Of zo. Ja, het is ja, gewoon, ja. <laughs> dus die die ja. tijd heb ik eigenlijk nooit, nooit meer genomen om daarin in te duiken. Ja. ja, het is grappig hoe dat dat dan echt een,
0: ik geloof dat laatst iemand beschreef iemand dat het uh, avatarisme dat je die film kijkt en dat je eigenlijk niet weg wil omdat die wereld mooier is. En dat, ja. Wat die spellen nu vandaag de dag wel creëren. Ja. Waar je
1: gewoon urenlang. Ja. Te zijn. Ja, en dat. Maakt het denk ik ook wel anders dan social media, omdat ik denk dat veel mensen ondanks dat ze best wel wat plezier en ontspanning soms halen uit social media, toch ja. ook wel, nou, laat ik het zeggen, niet altijd een positief gevoel hebben op het moment dat ze zitten te scrollen. Zeg ja. maar, hè? Uh, dat maakt het wel echt anders dan, dan gamen waarin je echt even weg bent. Ja. Oké okay, man, ik heb hier
0: je nieuw boek liggen. Uh, de asociale sociale Media. Ja. Ik hoop dat je niet gesuild gaat worden door een meta vanwege de voorkant.
1: Uh, nee, dat hoop ik ook niet. Dus, uh, ik, maar ik, ik denk eigenlijk dat ze, dat ze het zo weinig interessant vinden wat andere mensen willen. Dat ze het ja. niet opmerken. En nee. anders zou het een interessant verhaal zijn. Ja, Maar
0: uh, het begint met een hele mooie inleiding. En uh, ik moet zeggen erbij, ik heb het boek nog niet gelezen. Want ik heb het net van je gekregen. Ja, het dus is gisteren uitgekomen. Je gaat, dus mag zou het gewoon uh, vertellen aan mij. Goed. Uh, de verlossing van jouw social media verslaving is... jij bent niet het probleem. (lacht) Luid ik dat goed? In de zin van uh, dat ze heel goed weten met al die miljarden... hoe ze jou op dat scherm moeten houden.
1: Dus dat is inderdaad, uh, ik ik weet niet of ik zou zeggen dat dat de verlossing is... maar het is denk ik een goede en relativerende boodschap om aan mensen te geven... dat het niet een gebrek is aan zelfdiscipline... als je nogal verslingerd bent aan dit dit soort algoritmes. Want zo wordt het vaak geframed van... ja, die social media, je moet gewoon wat slimmer zelf daarmee omgaan. Je moet jezelf gewoon kunnen beheersen. -hmm. En ik denk dat dat niet uh, niet echt handig is... om om als uitgangspunt te nemen. Uh, dus vandaar ook het idee van, jij bent niet het probleem. Wat is wel het probleem? Dat de meest verslavende technologie die we ooit hebben gemaakt, ja. nooit verder dan een meter van je vandaan is. Dat is het echte probleem. Ja. Dus als je verslaafd bent, aan de, en je kunt je afvragen, wat is verslaving, in hoeverre ben je verslaafd? Um, als je verslaafd bent aan dit soort platforms, als je er niet meer buiten kunt leven en ze je leven iets meer domineren dan jezelf zou willen, mm. dan is dat dus precies de bedoeling van deze algoritmes.
0: Er luisteren natuurlijk heel veel huismoeders naar uh, eindbazen. Oh ja? um, vanwege de knappe gasten die we in <laughs> Maar Hallo als, je nou, uh, als je nou, uh, uh, even al de gekheid, als, je de, als je de ouders, uh, stel je geeft een lezing voor ouders. Ja. Uh, wanneer moet je je zorgen gaan maken ja. over de kleine... Uh, Kleine jij.
1: Ja, ik vind dat is, dat is best een lastige en de vraag is natuurlijk ook wat je kunt doen als ouder. Hè? Um... En kijk, erg in het boek pleit ik voor, laten we nou in vredesnamen een soort minimumleeftijd voor de accounts op deze platforms stellen, want die zijn nu door de platforms zelf bedacht en die zijn meestal op zo'n 13 gezet, ja. uh, wat ik eigenlijk veel te jong vind voor het soort platforms dat het zijn. Uh, en je zou kunnen betogen opgroeien zonder dit soort sociale media platforms is al ingewikkeld zat in deze tijd, dus mm. misschien moet je ook niet de druk van, van sociale media erbij hebben tot je zestiende, zeventiende, achttiende misschien wel. Um, maar tot die tijd zitten we denk ik met de situatie... dat het toch wel heel erg hoort bij het opgroeien van nu. Ja. Um, en w- ja, wanneer, wanneer zou ik me zorgen maken? Um, als, uh, als je het idee krijgt dat, uh, dat door het gebruik van sociale media... je kind zich toch een beetje vervreemdt van anderen. Hè, dus ik heb al verhalen gehoord in de research van dit boek... Van, van jongeren die dan eigenlijk min of meer na school de hele dag op hun kamer zitten TikTok filmpjes te kijken zeg maar nou dat is uh, en en dat dat, nou dat dat dat, je kunt je afvragen hoe gezond dat is Uh, ook door het karakter van de content die ze dan zien dus ik denk de, 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 dat gaat over de hoeveelheid. Het gaat over hoe, hoe de jongeren daar zelf over, hey, hoe je kind daar zelf over nadenkt en over kan praten. En of je kind daar enig zelfinzicht in heeft. Mm. Um, en nou ja, ik, mijn ervaring is ook wel dat je hier ook best met jongeren over kunt praten. Hè? Dat, dat jongeren zelf soms ook wel doorhebben dat hun gebruik van dit soort sociale media niet zo gezond is. Alleen de tragiek is dat ze er bijna niet aan ontkomen. Ja. Um, dus, dus ik zou vooral toetsen. Hoeveel is het? Wat gebeurt er dan? Uh, gaat het al te veel ten koste van andere activiteiten in het leven? Want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt. Hè? Dus mm. je kan je tijd maar één keer uitgeven. Dus ja. je bent ofwel aan het scrollen... ofwel je bent andere dingen in de wereld aan het doen. Uh, dingen waar je, waar je, weten we uit cijfers... toch een stuk gelukkiger van wordt. Hangen met je vrienden. Zelfs een bijbaan doen. Uh, sporten, Gewoon klooien. Je vervelen. is eigenlijk allemaal een stuk positiever... dan achter een scherm zitten, weten we uit cijfers. Dus als als je nou het idee hebt dat het het al te veel andere dingen uit het leven uitbandt, of dat het al te veel de leefwereld overheerst, of dat het ervoor zorgt dat je kind ideeën krijgt over hoe hoe zijn of haar lichaam eruit ziet, zijn of haar uh, lever er moet uitzien, waarvan je denkt, klopt dit eigenlijk wel? Uh, Dan dan zou ik me zorgen gaan maken.
0: Het is lastig om in een wereld op te groeien die continu vertelt dat je je inderdaad niet goed genoeg bent. Want je hebt geen witte tanden, sixpack, grote tieten of...
1: uh... Of, uh, mooie auto, de, 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 of elke uh, dag al, al je vrienden om je heen uh, of ja. een, een, een miljoenen bedrijf als Passief, je 22 he? bent.
0: Passief. En, uh, Twee uur per week werken. Ja, precies. De
1: four hour workweek um, en allemaal zo ontzettend gelukkig. He, dus ja. dat is, uh, dat is, ik, ik ga daar niet zo erg in dit boek op in, wel in, een, in mijn vorige boek, maar ik denk dat we ook heel erg in een gelukscultuur leven, he, waarin ja. we het ge- wel heel erg zitten op je moet je mindset nu veranderen en je kunt jezelf gelukkig denken. Ja. Terwijl dat is maar de vraag of dat kan. Mm-hmm. Is dat de Toxic Positivity? Toxic Positivity, ja. ja. ja dus dat is een heel mooi boek over van Whitney Goodman. Hè? Dus die, die heeft het daarover. Het idee dat je alles altijd in het positieve moet draaien. Omdat het... het positive vibes only, dat, dat idee. Mm-hmm. En ik denk dus dat dat, dat, dat helemaal niet handig is. Mm. Dat het juist heel goed is om af en toe een beetje te kunnen mopperen. Ja.
0: En zij geeft daar, heeft zij daar een boek over geschreven wat dat juist beaamt? Van dat je alles positief moet maken?
1: Of nee, of nee, 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 nee zij, zij zet juist hele kritische Laker. kanttekeningen bij het idee van Toxic Positivity. Ja. wat je natuurlijk wel vaak hoort ook wel in vermoedelijk de wereld waar wij af en toe in uh, waar wij alle, allebei met één been in zitten, hè? dus de, de, een beetje de coachingswereld mm. die uh, nou ja waarin toch ook wel strenge regels zijn over wat je mag laten zien en wat je niet mag laten zien zeker
0: man ja, ja. mooi hey, en uh, uh, je hebt het hier over het landschap van de socials ja en waar we nu staan ja. uh, kan je dat eens dus, uh, toelichten Want, ja waar ja. staan we nu onder waar wij een half jaar geleden of een jaar geleden een gesprek over hadden ja is nu alweer een, uh, ja, is alweer een hoop in veranderd. Ja, even kijken, is dat zo? Misschien op detailniveau. Maar ja, ja, ik
1: denk dat je dan toen, toen dezelfde trends wel zag die, die je nu ook ziet. Ik denk eigenlijk dat er, dat er binnen nu een afzo- afzienbare tijd... komt er nog wel een grote trend die te maken heeft met sociale media en AI, denk ik. Mm-hmm. Ik weet nog niet wat dat is, maar dat zou ook wel ja, een, 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 een gamechanger zijn. Nou, zou ja, dat je zeggen.
0: gewoon een, een AI-vriendin krijgt. Precies. En Jordan Peterson zei dat laatst. Van, want die jou perfect begrijpt. Die al die gesprekken onthoudt. En die ja. precies weet hoe die jou moet nourishen. En dan op een gegeven moment dan vraagt die AI. Van, ja, ja, Als je wil dat ik mijn kleren uitdoe. Dan moet je wel betalen. Ja, wow. ja
1: daar, daar komt nog wel. Dat is eng, Dat is scary. Ja, dat is heel scary. En dat, uh, dat is dus omdat het... Ik zal zo terugkomen op je vraag, hoor. Maar en dan, dan heb je namelijk wat... Platformsontwikkelaars heel erg graag willen, namelijk dat het de oplossing is, maar eigenlijk ook het probleem. He, dus dus je, je, er wordt je iets voorgespiegeld van. Hey, je, je, je kan dit en dit. Je kan je problemen je eenzaamheid oplossen, je ongeluk oplossen door maar hiermee bezig te zijn. Maar ondertussen worden ze stiekem ook daarvoor door veroorzaakt. Dat is ja. natuurlijk een beetje de situatie waar we in zitten. Ja. Um, maar waar staan we nu nou? Ik probeer een, een beetje een. een een overzicht te geven van de ontwikkelingen, denk ik, op dit gebied. Sowieso is het goed om te weten dat, dat social media natuurlijk maar heel, een hele recente ontwikkeling zijn. Het is echt iets van de afgelopen 15 jaar, zeg maar. Hè? Ja. Um, en ik weet niet hoe, hoe, hoe dat bij jou zat, maar m- bij mij begon dat eigenlijk in mijn tienerjaren met MSN. Um, en, en, en daarna een beetje krabbelen op hives en zo. Forum uh, voor die tijd. Uh, ja, dus die, die tijd daarvoor heb ik niet zo heel bewust oh. meegemaakt. Dan, maar bij mij begon het voornamelijk met, met MSN. Dat was wel een beetje toen wat, wat ja, toen okay, 14, dat, 15 was. Ja, kwam, zeg maar. Waar ben je nu? Uh, ik ben 35.
0: Ah ja, oké, okay. ik ben 40.
1: Dus waren goed. Dus net die vijf jaar, denk ik, dan zit jij nog op de generatie ICQ. Uh, chatten. En, uh, ik, ging chatten.
0: Naar, ik ging naar Rabobank.nl om te, checken, <laughs> te chatten. Ja, precies. En dan kwam ik uh, kinderen ja. uit mijn klas daar tegen. Van de mavoekant tegen ja gingen laten ging we naar party vlog Oh ja, nou, precies. Ja, maar er was ja. ook een soort forum.
1: Ja, ja, ik was dan niet zo veel zeer van partyvlog, maar meer van live journal. Ik, was, ik zat een beetje in een alternatieve okay. scene. Dus ik was meer uh, langhaarig tuig en uh, metalmuziek. Ja. En, en je had ook nog
0: zo'n een... R&B site. Ik even naam kwijt hoe dat dat okay. was.
1: <laughs> ja, in ieder geval met, met, een, uh, met vaak ook... in Het begin nog een inbelmodem. Mm-hmm. En dat je dan uh, dat je afspraken moest maken met je ouders over hoe lang je dan aan het MSN was op de thuiscomputer. Want dan kon de rest van het gezin niet bellen, weet je wel, dat, ja. dat idee. En en redelijk snel kwam daar dan Hives, denk ik, dat dat veel mensen ook nog wel herinneren. En daarna had je Facebook opeens, zo rond 2004, 2005. Ik weet nog wel dat moment dat Facebook het echt allemaal soort van, dat iedereen opeens aan Facebook zat. Dat was echt als een een inktvlek verspreidde zich dat. Dat was het platform waar opeens iedereen op zat, want je kon vrij makkelijk verbinden met met, met, met allemaal mensen die je kende, alle hippe mensen zaten daar, het was gratis, het was goed ingedeeld. De site Werkte, Mooie foto's maar. kon
0: je plaatsen. Je precies, kon, ja. precies. Was een soort etalage ja. voor jezelf.
1: Ja, 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 meer nog dan, dan Hive dat was, denk ik. Want dat dat meer een los soort van profiel was. En dit was ja. meer nieuws update achtig ding... van de updates van, van de mensen in je netwerk. En dat was ook in de eerste instantie wat, wat Facebook denk ik ook was. Hè. Dat ging vooral om het verbinden met andere mensen. Het ging vooral om, om kijken wat er dan in de levens van anderen gebeurde. Ja. Um, het delen van updates over je eigen leven. Ik ben getrouwd of ik heb een huiskunde kopen of hey, ja. ik moet naar Antwerpen, kan ik met iemand meereizen. Dat ja. dat idee ja. zeg maar. Um, en op een gegeven moment is er zo so, 2009 is volgens mij. Um, misschien nog iets daarvoor, misschien iets daarna. Dat heb ik even niet helemaal paraat, maar is er een soort shift geweest in, uh, in het idee van, van Facebook, in de filosofie van Facebook, waarin het minder ging om zoveel mogelijk mensen op dat netwerk krijgen, want daar zat min of meer iedereen al en de focus steeds meer werd op het aanbieden van virale content. Hè? Mm-hmm. Dus, dus content die snel heel populair wordt en die wordt, snel wordt doorgegeven door een netwerk heen. En op een gegeven moment verschuift dan ook de focus van um, je ziet in chronologische volgorde de updates van je netwerk naar ja. je ziet helemaal bovenaan de dingen die het het beste doen het beste in, de, cool, uh, ja. in, in het algoritme zeg maar. Hè? Een algoritme voor de mensen die dat niet weten is een stukje software dat op basis van een aantal factoren een bepaalde beslissing neemt over in dit geval wat komt er bovenaan te staan in jouw newsfeed. Ja. Um, en dat is dat is eigenlijk de weg waarop we nu eigenlijk nog steeds zitten. En inmiddels is Facebook natuurlijk is een beetje verouderd. Het is nog steeds uh, een van de allergrootste platforms die we gebruiken. De, de meeste jongeren zijn daar al soort van weg. Uh, nu hebben we inmiddels Instagram erbij. Uh, uh, nou ja, uh, 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 Twitter bestaat natuurlijk ook al een hele tijd. Maar is ook steeds populairder geweest onder een hele specifieke groep Nederlanders. De rest van de Nederlanders, 95 procent, mm-hmm. denk waar de hel zijn jullie mee bezig op de platform. Maar goed, het is vooral binnen journalistieke kringen is het heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, en... Uh, Uh, En en nu natuurlijk TikTok is een van de grootste uh, reizende bedrijven. Voornamelijk onder een jonge doelgroep. En het heeft dus... Het heeft allemaal steeds meer te maken met het aanbieden... van zo verslavend mogelijk en zo interessant mogelijk content. Op basis van wat het algoritme weet... over waar jij goed en niet goed op zou gaan reageren.
0: Ja.
1: Dus het spelletje is steeds meer geworden. Jou precies die content aanleveren... en content kunnen dus foto's, filmpjes, uh, verhalen zijn. Jou precies datgene aanleveren waarvan de kans groter blijkt... dat je dan blijft hangen. Mm-hmm. Of dat je dan blijft doorscrollen. Nou, Waarom is dat nou zo Omdat jouw aandacht en jouw data wordt verkocht... om jou zo goed mogelijk mogelijk informatie over jou... aan adverteerders te kunnen verschaffen. Dat is het hele spelletje. Hmm. Dus dus dat is denk ik waar we nu staan. Op een punt waarop het eigenlijk helemaal geen sociale media meer zijn. Omdat de sociale functie van dit soort technologieën... steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar waarin het spelletje is om jou zoveel mogelijk hoekt te krijgen. Dus dat, 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 dat dat dan ten koste... Gaat van de tijd die jij hebt voor andere dingen. Dat het ten koste gaat van je mentale gezondheid. En dat je er ontevredener over jezelf van wordt, of jaloerser van wordt, of ongelukkiger van wordt. Dat zal ze allemaal een worst wezen. Als je maar blijft hangen. -hmm. En dat is het spelletje, ook dat is het spelletje geworden. Het is een een systeem dat duivels goed in elkaar zit. En duivels goed weet hoe ze jou met allerlei hele slimme trucs zo verslaafd mogelijk kunnen krijgen.
0: Ja, Ja. en hoe zien we dat in de. Dat zie je ook gewoon in de fysiologie terug, toch? Van het brein en hoe dat. uh...
1: Ja, ja dus, dus deze technologie. Ja, dus ik moet even zeggen: deze, de, de grote door de algoritmes gestuurde sociale media waar ik het over heb in het boek. Die, die, zijn, zelf, die zelf niet weten hoe hun algoritmes werken. Nee. Toch? Dat is al eigenlijk. <laughs> Precies, ja. ja. Dus dat wordt, de grote, dat wordt de grote volgende stap natuurlijk: hè? dat we nu allemaal AI-algoritmes krijgen waarvan we eigenlijk zelf niet meer weten hoe ze werken. Hmm. Um, maar waar zijn die nou heel goed in? Nou, eigenlijk onze, onze menselijke eigenschappen en onze menselijkheid exploiteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus één ding, wat ze bijvoorbeeld heel goed doen, is je onbewust te gebruiken. -hmm. Want als je erover na gaat denken, ga je niet je telefoon oppakken om je stories te bekijken. Dat doe je op momenten dat je even niet goed jezelf onder controle hebt. Dat je niet bewust bezig bent. Zo heb ik het in ieder geval wel, weet je, als ik ik de app van Instagram op mijn telefoon heb, wat ik niet doe, om precies die reden, dan zijn er gewoon momenten in mijn dag dat ik merk... Oh, ik ben nu aan het scrollen. Ik ben mijn ja. stories aan het bekijken. Heb ik dan niet zelf gekozen? Is gewoon automatisme geworden. Ja. En dat zijn vooral de momenten dat ik me even een beetje eenzaam voel. Of dat ik me verveel. Of dat ik even onzeker ben. Of dat ik me ongemakkelijk voel. Dat zijn de momenten waar, waarbij je als een soort ja fopspeen, zeg maar, dat eventjes je lekker even kunt terugtrekken in je wereld van leuke, interessante content. Mm-hmm. Dus dat is er één... Je, um, het heeft ook te maken met, met het, het aanspreken van het beloningssysteem van je hersenen, je dopamine regulatiesysteem. Dus je ziet ook gewoon, als je. Het zijn allemaal hersenscans gedaan, dan zie je kleine beloningjes van het dopamine systeem. Wat sowieso het het beloningssysteem is van onze hersenen. Nou, dat wordt op een hele slimme manier uitgebuit door dit soort technologieën. Door je af en toe eventjes een goede beloning te geven. Vandaar ook die vergelijking die je vaak hoort met, uh, laten we zeggen... je Instagram of je TikTok als een soort gokkast. Ja. Hè, daar, daar blijf je ook muntjes in gooien en af en toe krijg je een grote beloning. En die blug, dat is zo motiverend voor mensen. Noem je intermittent reinforcement. Zo motiverend voor mensen dat ze dus avonden aan avonden aan die gokkast staan. Nou, dat ja. doe je ook met je telefoon. Ja. Bizar is dat. En er er wordt ook op een hele slimme manier gebruik gemaakt van onze menselijke behoefte aan erbij horen. Erbij mogen zijn, erkend worden door anderen, gezien worden door anderen. En dat wordt allemaal heel slim gebruik gemaakt uh, door deze platforms.
0: En ik weet nog wel dat jij toen uh, in ons voorgesprek had je het erover. van, nou... Over een paar jaar, ja. dan zou het nog wel eens een keer zo kunnen zijn... dat er, uh, nou, nu koop je een pakje sigaretten en staan er allemaal dingen op. Ja. Of een accijns, of weet ik veel wat, een leeftijdsgrens en zo. Heb je ja. het idee dat we daar uh, in een EU en dat soort, mm-hmm. dat soort commissies van de week... We hebben ze een uh, geloof 1,2 miljard boete ja. gehad. Wat volgens mij ja. een lachertje Meta is. Meta heeft
1: 1,3 miljard boete gehad voor uh, het overtreden van de privacyregels ja. van de EU. Wat een lachertje is volgens wat mij. Wat penis voor is volgens ja, ja. Ja. ja, nee, dat klopt. Ja. Maar
0: is er, een soort van, is er al een soort van tendens van. Uh, ja. Ja, ga, ga, gaan we hier naartoe bewegen? Is daar een soort van movement heen van jongens, we moeten hier scherp op zijn? Of zijn we nu gewoon nog helemaal in de AI? Uh, oh, het ja. is er allemaal mogelijk? Uh,
1: laten we kijken wat
0: er nog gaat gebeuren,
1: Ban. Um, ik denk dat, dat, het, dat de jubelstemming over deze technologie wel klaar is. En ik denk dat steeds meer mensen... en dat is ook natuurlijk een beetje de doelgroep voor het boek... steeds meer mensen toch een gevoel hebben van... ik gebruik ze wel, maar ook toch wel met een gevoel van... dit klopt niet helemaal wat er nu mm-hmm. gebeurt. Um, de vraag is natuurlijk, zijn we daar op tijd mee? Want we zitten tegelijkertijd... zijn ze zozeer onderdeel geworden van wat het is om een mens te zijn... en, en hoe we ons leven indelen, dat de vraag is... kom je er ja. nog onderuit? Mm-hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat... Um, nou ja, dat, dat, uh, dat er meer kritiek is... Hmm. En er zijn een aantal dingen heel belangrijk in geweest. Uh, Er zijn nu een aantal, de de laatste ontwikkelingen zijn een aantal uh, veiligheidstwijfels over TikTok. Dus die, dat zijn niet, niet zozeer, is niet zozeer kritiek op het gebied van mentale gezondheid, waar je best wel iets over kunt zeggen bij TikTok. Ja, maar meer, meer over... politiek gezien dan. Ja, precies. Ja. Hè? Dus het, voornamelijk in de VS en dan voornamelijk rond de vraag wat doet het, het, het van oorsprong Chinese bedrijf met onze data, zeg maar. Ja. Hè? Uh, dus dat is er eentje. Maar er zijn, is ook uh, vorig jaar een uh, klokkenluider geweest uh, die bij Facebook heeft gewerkt. Die heet Francis Hogan. En die heeft voordat ze um, stopte bij Facebook, die heeft een soort van gewetensvroeging gekregen En die heeft vlak voordat ze stopte bij Facebook een aantal documenten uh, van de server geroust. en die uh, aan aan, uh, journalisten doorgespeeld. En dat is, denk ik, die die is gehoord door door de Amerikaanse Senaat. uh, En dat is wel een hele belangrijke uh, moment geweest, denk ik. waarin toch ook wel echt een aantal tamelijk evil dingen van achter de, achter de schermen bij Facebook bekend werden. Bijvoorbeeld het feit dat um, in een, een presentatie die uh, volgens mij een aantal topmensen van Instagram in Australië ooit een keer deden bij mogelijke investeerders, um, schept ze een beetje op van nou wij kunnen dus precies zien wanneer jongeren zich een beetje onzeker voelen of een beetje eenzaam voelen. En we weten ook dat ze dan net wat vatbaarder zijn voor deze en deze advertentie. zeg maar. Hè? Mm. Met andere woorden, ze hadden die informatie hadden ze voor kunnen kiezen om, om ook jongeren dan te helpen... of een, een ja. stapje in de goede richting te zetten. Wat hebben ze gedaan? Het gewoon gebruikt om meer geld te verdienen aan de jongeren, mm. zeg maar. Hè? Ja. Um, en daaruit die documenten blijkt ook dat Facebook echt wel op de hoogte was... van de mentale gezondheidseffecten, zeg maar, van, van dit soort uh, technologieën. Mm. Maar ervoor koos om om er niks tegen te doen. Weinig te doen tegen cyberbullying. Weinig te doen tegen eenzaamheid van jongeren. Omdat ze gewoon ook wel een lucratieve markt zijn. Ja. Dus dat is het soort bedrijf dat het is, zeg maar. Mm. Uh, ja. dus, dus ik denk dat dat best wel wat reputatieschade heeft, heeft uh, veroorzaakt. En terecht, denk ik ook. Ik denk dat het heel goed is dat dat is gebeurd. Um, ik denk, hè, dus je hebt ook de, de documentaire, de Social Dilemma natuurlijk. Die hebben heel veel mensen gezien. Goed. Um, die, die ook eigenlijk over deze materie gaat. Dus er zijn wel van dit soort signalen. Ik maak me nog wel eens zorgen over zetten we dat snel genoeg om in, in actie, mm-hmm. zeg maar. Zetten we dat snel genoeg in, uh, om in, in andere keuzes te maken over ons gedrag. Maar er is in ieder geval een groeiend besef van dit zijn helemaal niet zulke leuke platforms en leuke bedrijven. Ja. En er komt dus ook wel steeds meer wetgeving hè, op dit gebied. En je zei net al terecht, Europa. Uh, in Europa is er, uh, wordt er nu veel gewerkt aan wetgeving die gaat over het beter beschermen van data, over wat dit soort platforms wel en niet mogen. Mm-hmm. Uh, beter beschermen van privacy. Dus dat die discussie woed ook al niet zozeer in Nederland gek genoeg en dat is ook wel een van de redenen dat ik dit boek heb heb geschreven ik vind dat we dat gesprek veel meer moeten voeren ik hoorde dit in een Engelse podcast dat
0: uh, de Chinese tiktok voor kinderen gaat over astronauten wetenschap en motivatie dat soort dingen en uh, de westerse TikTok gaat over twerken gender uh, geneuzel en uh, allerlei dingen om uh, bullshit eigenlijk allemaal tenminste (laughs) <laughs> daar heb ik wel gecanceld door deze opmerking, <laughs> maar in ieder geval een hoop, een hoop zooien, wat niet echt belangrijk is over de ontwikkeling ja. voor de ontwikkeling en voor het welzijn van de mens. Ja. En entertainment wat, eigenlijk.
1: Ja. Ja. Kijk, wat ik dus, dat is inderdaad een verhaal dat je veel hoort, um, over, uh, in, in China zie je hele andere dingen als jong mensen op TikTok dan in het Westen. Ik kan moeilijk vaststellen of dat zo is. Mm-hmm. Ik weet ook niet in hoeverre daar controle op wordt uitgeoefend... door, door um, ByteDance, het bedrijf erachter, of de Chinese overheid. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Um, maar uh, het, nou ja, het, het benadrukt natuurlijk wel het probleem. dat het. Maar is het een zeg maar, gerucht of is het wel een soort van... Uh, ik weet dat dus niet zo goed. Nee. Ik weet het niet zo goed. En het, uh, kijk, dat algoritme... Ik, ik weet niet... Dat is lastig. We weten vanaf de buitenkant niet in hoeverre er wordt, wordt geprie, gepriegeld met dit algoritme. Mm-hmm. Het zou kunnen zijn dat er best wel uh, strenge controle op is, of dat er heel veel data is, dat er heel veel in, in wordt gesleuteld. Het zou ook kunnen zijn, wat je, wat je net zei natuurlijk, dat we er eigenlijk gewoon achter komen dat dat, dat het algoritme allemaal dingen doet waar we totaal geen weet meer van hebben. Zeg maar. yeah. dat is, uh, d- dit is dus gewoon, dit is beroepsgeheim. Dit is, hier komen we niet achter. Zeg maar. mm. yeah. um, je zou kunnen zeggen, op een gegeven moment moet je daar misschien wel inzage in hebben. Want als het belangrijke beslissingen over ons leven gaat nemen, dit soort algoritmes, dan moeten we weten op welke basis. Ja. Um, maar het benadrukt natuurlijk wel een ander probleem. Uh, dat is namelijk dat er gewoon heel weinig controle is over wat mensen zien op dit soort platforms. Mm. En wat je zegt, een heel groot deel daarvan is bullshit. Mensen die die idiote claims doen over uh, ongeteste uh, medicijnen, bijvoorbeeld. Of die je wijs maken dat je een loser bent als je geen miljoen op de de bank hebt staan als je 20 bent. Of uh, uh, inderdaad, ik ik heb dus geprobeerd om, ik dacht dan, ik ik ga met het boek. Weet je wat, het enige platform dat ik nog niet zelf ken uit mijn eigen leven is TikTok. Ik haal TikTok voor dit dit boek. En dan kan ik namelijk een verhaal schrijven over hoe makkelijk het is om om verslaafd te raken eraan. Wat ik ook wel heel goed snap. -hmm. Uh, Maar ik, ik moet je zeggen, ik kwam er gewoon niet in. Ik kwam er niet ik, ik snapte ik, snapte, ik snapte de taal, ik ben er te oud voor. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar ik snapte de taal niet, ik snapte de humor niet. Ik vond het nogal flauw en plat wat ik allemaal zag. Ja. Um, en dat misschien, ja, je zou kunnen zeggen... dan heb je niet lang genoeg erop gezeten om het algoritme te trainen... in wat voor content het je dan moet geven, zeg maar. Dat zou wel zo kunnen. Maar ik schrok wel van... volgens mij toen ik, toen ik TikTok installeerde... daar gaat het dus helemaal niet meer over dat je dingen over jezelf zegt... of een profiel aanmaakt. Of dat, je, 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 je stapt gewoon in een videostream. Ja. En het is eigenlijk... Je een video weg op het moment dat je niet meer naar wil kijken. En op basis daarvan leert hij wat je, mm-hmm. uh, wat je moet zien. Maar het eerste wat ik zag, toen ik die app opende, was een filmpje van een arrestant. Die wordt getaserd door een aantal politiemensen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was het eerste wat ik zag, zeg maar. Mm-hmm. Um, en, en vrij snel daarna, uh, vooral voornamelijk uh, dansende vrouwen. Um, uh, flauwe moppen, dat is ja. een beetje waar ik in terecht kwam. Een hoop gegil, rare geluiden ja. en dingen. Ja, ja. Ja, precies. Dus uh, het is ook wel van, van, van. Ik vond het wel heftige content, zeg maar. Hm. Uh, mentaal gezien belastend, zeg maar. Um, dus, nou, ja, ik, 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 ik zou niet willen weten wat het effect daarvan is op het moment dat je dat uren en uren per dag doet, wat natuurlijk veel jongeren wel doen. Hè?
0: Ja, dat vind ik wel een interessant gedachtegoed. Ik kijk ook wel eens naar, uh, uh, nou, bijvoorbeeld zo'n, zo'n filmpje van zo'n arrestatie of een ja. demonstratie, weet je, en dan zit je daar naar te kijken en dan. Of dat een of andere keren wordt getazerd. Je hebt totaal geen idee van de context. Ja. Uh, mijn vriendin die zegt dat ook wel eens. Voor jou, het komt wel allemaal binnen in je systeem. Ja. Weet je, wel? En je zit het een beetje te bekijken. Als, uh, wat ik me bijvoorbeeld ook heel erg opval. Uh, op Twitter zie je heel veel filmpjes van uh, Oekraïne. Ja. 4K geschoten. Het is alsof je live Call of Duty mee zit te kijken. En ik zit ja. ernaar te kijken. Alsof je, ja, alsof je inderdaad een clip uit een Call of Duty spel ja. zit te kijken. Weet je wel? Super. Super. Um, hoe noemen we dat, uh, rare realiteit. Ja, surreëel is het. Surreële, ja,
1: ja, ja. dat is het woord, ja. Ja, ja en dat, wat, ik, wat ik dus vooral het surreële vind, en, en om nog maar even op TikTok te blijven, is dat je dus de combinatie van dit soort verschillende content, je hebt dus eerst uh, een heftig seksueel filmpje. En dan heb je een, 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 een sketch van een cabaretier. Dan heb je je, je, je Oekraïnse battle, um, uh, battlefield footage. En dan ga je weer over naar voetbal. En het gaat zo prrr, supersnel achter elkaar. Ja. Het is echt een beetje. Ik vond het echt een beetje een visuele en een mentale overload, zeg ja. maar. Ja. En het doet inderdaad iets met je systeem. En dat is, dat is nou juist het lastige. Dit soort algoritmes weten, of althans weten is een gek woord in dit. Maar hè, begrijpen dat dat voornamelijk um, content die op de een of andere manier chockerend is... of zorgt voor grote emoties, dat mensen daar goed op reageren. Ja. Dus content waar je... Dat is, dat is de reden dat iedereen de hele tijd ruzie heeft op, op um, Twitter. Mm-hmm. Dat, is gewoon, dat heeft te maken met dat je meer reageert op content... waar je boos of gefrustreerd of, of afgunstig van wordt. Dit is de reden dat je jaloers wordt van de levens van anderen op Instagram. Um, en en nou ja, op, op, op TikTok betekent dat dat je dus een continue stroom hebt van nogal heftige content. Ja. En ik denk dat daar ook wel hetzelfde voor geldt als wat je natuurlijk veel hoort over, over porno. Uh, een van de nadelen dat dat nu zoveel voorhanden is, is dat veel jonge mensen daar heel veel naar kijken. En dus ook ta- gewend raken aan tamelijk extreme prikkels. En dus ook steeds extremere prikkels gaan nodig hebben. Uh, voordat ze ergens opgewonden van worden of voordat ze iets überhaupt opmerken. Ja. Uh, dus ik maak me echt wel zorgen over wat jarenlang een aantal uur per dag TikTok met je hoofd doet ja Ja, bizar ja daar gaan we naartoe en, um... en dat is, het lastige is dat er geen enkele controle is. Waar je op te, er wordt vaak de, de parallel gelegd met televisie. En dan zeggen mensen, ja Thijs, uh, televisie dat was ook een grote verandering. Um, en zo erg was dat toch. En mensen vonden dat ook eng van tevoren. En zo erg was dat niet. Kun je je afvragen of dat nou wel zo'n positieve invloed is geweest, televisie. Hmm. Maar het verschil tussen televisie en TikTok is dat je bij televisie altijd een redactie hebt die dingen checkt. Dus die de meeste bullshit eruit filteren, die de meest extreme dingen eruit filteren en iets van context geven. Dat heb je op TikTok totaal niet, dus er wordt gewoon extreme content ingepleurd en uh, het komt er aan de andere kant uit, zeg maar. En TikTok is nooit meer dan een meter van je vandaan. Hmm. De televisie zet je nog wel eens uit, zeg maar.
0: Ja, nou ben ik ook wel van mening dat de televisie ook wel uh, een hoop onzin naar je toe gooit.
1: Ja, dat, maar dat zeggen dat mensen ja, dus, wel. Televisie, de, 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 zo, de, zo erg was dat niet. Nou ja, je, daar kan je ook. Ja. Dus mensen worden daar nou, wel degelijk, dat doet iets met je hoofd. En we, iedere huiskamer heeft een soort altaar gebouwd met een enorm zwart vierkant waar alles naar gericht wordt. Ja, zeg ze maar. Maar. Dus zo goed was ik, dat ook er
0: niet. Ik kijk nu al twintig jaar geen televisie meer. Ja. Um, En dat kwam omdat ik een vriendin had, wij zaten alleen maar te landballen, tv te kijken. En op een gegeven moment zat je gewoon, Uh, alleen maar stond die National Discovery op omdat daar al iets is. En op een gegeven moment had ik alles drie keer gezien. En toen weet ik nog wel dat ik op een gegeven moment zat te balen s'avonds. Dat weer die film werd uitgezonden. Ja. Of weer die, dat ik gewoon mijn, mijn leven werd bepaald door dat. Toen heb ik er een radicaal afscheid van genomen. Geen tv meer. Ja. En een van de eerste vragen die we vaak krijgen in ons huis. Als mensen voor het eerst binnenkomen. Hé, hey, waar is jullie televisie? Ja. Ja. Heel de kamer wordt ingericht op dat fucking scherm.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat klopt. En dat is natuurlijk, ook dat is een, een technologisch ding en een generatieding. Want ik denk dat... De generatie van mijn ouders, zeg maar, die zullen allemaal nog wel televisies hebben, maar steeds meer mensen van onze leeftijd, die, die, die halen gewoon dat ding uit hun woonkamer weg. Ja. En, en zeker veel jongeren van nu die kijken echt niet zoveel meer naar li- lineaire telev- televisie. Dat is ook, ja, het is gewoon saai voor die mensen, zeg maar. Die zijn, die zijn anders gewired, die, die zijn gewend aan andere dingen. Dus mm-hmm. ja, ja. Ga, je dan, ga je dan Nieuwsuur kijken? I don't know, oh,
0: man. Uh, ik snap het ook wel. Het is verrassend dat je gewoon, uh, ik merk het nu zelf ook, dat ik het heerlijk aan YouTube is, dan kijk ik even iets wat 45 minuten duurt, maar met mijn knopje naar rechts skip ik iedere keer 15 seconden en ik zit overal zo doorheen. Mijn dochtertje zit Netflix te kijken, dat mag ze twee keer per week doen, op woensdag en op zondag. -hmm. En wij moeten echt regelmatig zeggen van joh, die knop, uh, niet op die knop duwen. ze zit gewoon tic, 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 door al die afleveringen zo. En dat, ah, jongen, het is hetzelfde als een swipe eigenlijk.
1: Ja, ja? ja en, of, of je podcast luisteren op anderhalve snelheid. Hè? Ja. Is, uh, <laughs> ja. Doe ik wel af en toe ook nog wel. Maar het is, je, je hoofd wordt er niet uit rustiger van, zeg
0: maar. Mm, ja, meer en meer.
1: <laughs> ja, precies. Mm, okay. Ja, dus je, wordt, je, je raakt gewend aan extreme prikkels. Dat is het eigen mm. ding. Um,
0: even kijken. Uh, hoofdstuk 3, ophef. <laughs> en daar staat: Ben ik een lul?
1: <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Enlighten ja. me
1: Ja, nee, t is, t, ik vind altijd je moet een beetje een leuke aansprekende kop, tussenkopjes hebben over, oh. uh, uh, um, voor je voor je hoofdstukken ja nou dit, dit uh, uh, ik heb een boek geschreven over sociale media ik ben zelf ook heb, heb ik behoorlijk wat ervaring met sociale media en ik gebruik nog steeds LinkedIn mm-hmm. uh, en ik heb ook een profiel op Instagram die door iemand anders wordt beheerd... omdat ik dat beter niet zelf kan doen, maar goed. Mm. Um, dus het zijn ook wel ervaringen, nee, ervaringen die ik in mijn eigen leven heb gehad... en die ik meeweeg. Mm. En dit uh, ging dan toevallig over... hoe kan het nou dat je toch ook zo snel in conflict terechtkomt? Uh, dus dit, ik vertelde hier over... een, uh, ik schrijf hier over een ervaring die ik had toen ik... Um, er was een aflevering geweest van Arjen Lubach... En dat ging over coaches destijds. -hmm. Over waarom er zoveel coaches zijn. En daar had ik dan weer een soort reactie op geschreven. Uh, Ik zei van Arjan, het is... is Best makkelijk om te lachen om, om gekke coaches. Ja, volgens mij heb ik dat wel gezien. Ja. Het is wel maar misschien moet je maar gewoon. Hè, je, je zou ook eens moeten kijken naar wat ligt er nou onder. En onder de vraag naar zoveel coaches. Namelijk het idee dat we dat we niet meer ongelukkig mogen zijn. Bijvoorbeeld nou, had ik een, 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 een post over geschreven die ging viral. Die werd ontzettend veel bekeken. En er waren duizend reacties of zo waren daaronder. Um, en ik weet nog dat ik dat in die dagen dat dat aan de hand was, dat ik dat super spannend en interessant vond. Maar dat ik dus ook dacht, nou, dan ga ik dan wel, ik ga ook wel reageren op het Mensen zeggen En dat ik naarmate de tijd voorderde. Het heeft zo'n paar dagen geduurd dat ik hier veel mee bezig was. Um, dat ik gewoon steeds botter uit de hoek kwam. Mm. Zo, dat ik ook steeds een korter lontje kreeg. En steeds feller reageerde op mensen. Uh, totdat <laughs> mijn vriendin Linde zei. Nou volgens mij moet je nu maar eventjes gewoon niet meer daar even rondhangen. Dus het komt wel weer. Mm. En dat ik een paar, een paar dagen later uh, terugkeek naar wat ik dan had gecomment op mensen. En dat, dat ik echt een beetje schrok van, van de felheid in mijn reacties. Mm-hmm. Dus dat ik me afvroeg, ben ik een lul? Of hey, hoe komt dat nou? Hoe komt het dat ik me zo laat opfokken in ja. dit geval? En hoe kwam dat? Nou, dus Er zit iets in van, van schoolplein, dynamiek. Dus er zit ook wel iets, zul je ongetwijfeld ook wel hebben meegemaakt met iets um, dat je gewoon af en toe kom je onder vuur te liggen. En misschien zijn het dan maar twintig mensen die heel kritisch zijn op wat je doet. Maar het voelt alsof je belaagd wordt van alle kanten. En dat je jezelf moet verdedigen. Zo voelt het ook. En uh, dat dat heeft ook te maken met dat het dus... Het gaat niet alleen over de inhoudelijke discussie voeren. Het gaat ook over het gevoel hebben, ik word aangevallen. Of zie je wel, die andere kant, dat zijn ook maar... En dan vul dan maar in yoga-hippies, woke-mensen, extreemrechtse eikels. I don't know, wat wat je zelf maar wil invullen. Dus er zit ook iets in... In dat je eigenlijk, dat je je iemands naam ziet en een foto, maar dat is het of zo. En en die zie je een bepaalde mening verkondigen. En dan kun je al heel snel die persoon reduceren tot die mening. Zie je wel, daar heb je er weer zo eentje. Hmm. Dus dus, dus aan de ene kant is het dus, word je beloond voor conflict voorstelling stelling nemen. Hè? Want dat dan, als je stelling neemt, dan kom je hoger in de ranking te staan. En aan de andere kant zit er een soort dehumanisatie in. Een soort ontmenselijking. Want wij zitten nu tegenover elkaar te praten als mens tot mens. Maar als je alleen iemands foto en een naam ziet... en vooral wat die klote vindt dan wat je hebt gezegd... Mm-hmm. dan raak je veel sneller in, in de aanvalstand. Zeg ja, maar, hè? Zeker. Uh, dus, de, de, dus er zitten allemaal van dat soort mechanismen in... die dus, die dus juist ook ons... Nou ja, onze gevoeligheid voor ophef, onze gevoeligheid voor ik moet me nu verdedigen of ik word boos om wat ik zie. Die daar heel slim gebruik van maken. Nogmaals, om ons dus zo verslaafd mogelijk te krijgen.
0: Ja, Ja, het is een bizarre bubbel. Ook LinkedIn vind ik trouwens wel echt een bubbel. Want ook dat laat mij wel heel (laughs) erg zien waar ik naar uh, op zoek ben. Ja. maar het geeft ook wel weer heel erg weer waar sommige mensen in staan. Ja. Ik heb ook de afgelopen jaren wel gemerkt dat veel mensen soms voorbij kwamen. Dat ik echt dacht, ik ben het gewoon echt stevig, als niet met jou mee, ik ja. mee niet met jou eens. Ook irritant.
1: Ja, koesteren die mensen zou ik zeggen. Want ja? het is heel goed dat je die ziet. Want hmm. uh, een van de dingen die natuurlijk vaak gebeurt... en dat is hè, dus mensen raken in een rabbit hole terecht. Ja. Ik heb ook uh, iemand gesproken die, die um, ook eigenlijk een soort, een soort zelfde pad heeft, heeft afgelegd. Hmm. Die begon bij een aantal video's die wat vragen stelden over, uh, over 9-11... en hoe dat is gebeurd. En die is daar helemaal ingedoken. En kwam toen ook weer bij aanverwante um, uh, ideeën... en uh, een beetje meer de samenzweringskant. Dat is niet het woord dat hij zou gebruiken, denk ik. Maar het is dingen die tegen de geëikte beelden ingaan. En dat is iets waar je je ook wel een beetje in kunt verliezen, natuurlijk. -hmm. -hmm. Dus ja, en het heeft ook te maken met wat ze noemen topical affinity. Dat uh, Dat is het idee dat... Ik moet even goed uitleggen. Dus die algoritmes proberen jou zoveel mogelijk tijd door te te laten brengen op die platforms. En waar ze op een gegeven moment achter zijn gekomen is dat als jij uh, content te zien krijgt waar je het al soort van mee eens bent, dan is de kans groter dat je blijft hangen. Wat is het resultaat daarvan? Dat je vooral content te te zien krijgt die of waar je het al mee eens bent, of die net nog een stukje extremer zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld uitleg is, stel je begint, uh, je je hebt een goed voornemen over dat je je leven weer op de rails wil zetten in het nieuwe jaar. En je zoekt een paar motivatievideo's op op YouTube. Waarin een aantal coaches zeggen of een aantal trainers zeggen, dingen uitleggen over plannen, um, je leven op orde krijgen, doelen stellen, dat soort dingen. Nou, uh, best logisch dat je misschien een volgend filmpje krijgt... van iemand die nog even iets extremer daarin is. Die, uh, die zegt, kom op met je luie reet. en dan gaan we, uh, Andrew, Tate.
0: Andrew Tate. Nou ja ik, ja,
1: ik denk dat je nog niet zo meteen bij Andrew Tate bent... maar je komt wel redelijk snel uit bij Jordan Peterson. Mm-hmm. Uh, voor wie ik veel bewondering heb en ook vaak kritiek heb, overigens. Maar, mm-hmm. hè, maar dan, dan, dan kom je dus via de zelfhulpkant kom je al redelijk snel met Jordan Peterson uit. Maar dan sta je op een twee, twee spoor. Want dan heb je de zelfhulpkant, maar ook een beetje de extreemrechtse kant. En de, de, laten we zeggen, de woke-kritische kant, waar hij ook wel onbekend staat. En dan zou het best kunnen zijn dat de volgende filmpjes die je oh, ziet, woke, ofwel... woke, hij is toch anti-woke? Ja, de woke-kritische kant, ah, laat ik het zo ja, zeggen. Dus okay, kritisch ja. op de woke Ja. Dat voert misschien te ver om die helemaal te gaan uitpluizen. Maar maar, hij heeft een een zelfhulpkant en een politieke kant. -hmm. Dus het zou best kunnen zijn dat op het moment dat je eenmaal een aantal van zijn video's hebt geliked en gevolgd... dat je vervolgens nog extremere politieke content te zien krijgt van... uh, ben, ben Shapiro. Ben, ben Shapiro, Spiro, was... Andrew Tate. Um, hoe heet die? Milo Yiannopoulos, die, die, die gast. Um, en, en dat je dan weer terechtkomt bij, bij accounts die nog kritischer zijn. En die mm. meteen in de World Economic Forum-achtige kant zitten. en daar hele extreme dingen over zeggen. Um, of dat je terechtkomt bij Andrew Tate. en dan nog een aantal andere uh, mensen die heel erg diep in, in de radicaal verantwoordelijkheid voor jezelf kant. Uh, en je moet maar mannelijk zijn kant uh, bent gestapt, zeg maar. Mm. Maar dat is dus hoe je steeds een stapje heftiger gaat ja. eigenlijk.
0: Maar dat is natuurlijk de andere kant op, want als je uh, genoeg zicht in kaart kijkt, Friedelijk, dan ja. kom je op een gegeven moment ook in een uh, regenboog. Uh, 63 genders
1: en. Uh,
0: dat, ja, dat dat soort, dus, uh,
1: dit is nog helemaal los van wat goed en fout zou zijn. Mm. En wat, maar dit is gewoon even hoe het systeem werkt. Dus ja, het is typisch los van de inhoud van de content. Hoe dus de structurering van die content je een bepaalde kant opduwt. Of dat nou helemaal uh, links is of helemaal rechts. Ja. Um, uh, of helemaal ja. binnen, de, binnen de conspiracy-kant. Of juist helemaal binnen de woe-kant. Dus het, het mm. duwt je een bepaalde richting op. Nog los van ja. wat je verder over die inhoud ook vindt. Ja. Uh, maar het, ga, het gaat mij meer om het mechanisme dan over de inhoud.
0: Ja, het is interessant. Ik heb, uh, ik heb nooit gezegd dat ik een hond wil, maar we, we zijn nu bezig met een huis in Italië waar ja. mijn vriendin zegt uh, ja, dan wil ik wel een hond als jij weg bent. En ik ben nu op zoek naar zo'n uh, een Pyrenees. Dat is een soort golden retriever in de vorm van de Sint Bernard die 50 kilo weegt en die uh, wolven wegjaagt en dat soort dingen. Echt een fucking grote hond. Mm-hmm. Dat vond ik leuk om op YouTube te, te zoeken. Ja. En heel mijn feed gaat nu richting hondentraining. En ja, precies, <laughs> ja. Waarom je wel of niet drie stappen waarom je deze, of drie dingen waarom je deze hond wel of niet moet nemen. En het is fucking slaven. Ik vind ja. het echt leuk, want ik zit er nu in. Ja, ja, precies. Maar het is wel grappig.
1: Het is ook wat je dan denkt, nou, dat, is, dat ligt mijn interesse nu ook. Ja. Maar er zit dus wel een nadeel in het feit dat je dus hele, nou, hele um, sterke algoritmes hebt die dat op een hele goede manier weten ja. uitbuiten. Want het kan ook tegen je werken. Ja. Zeker als je dat helemaal in isolatie doet. Dan kunnen Dan komen mensen echt in in zo'n rabbit hole terecht. Uh, En en daar word je dus heel extreem van. Uh, uh, En daar wilde ik nog iets over zeggen, maar ik weet het niet meer wat. Extremer. (laughs) Extremer extremer.
0: Ja, ja, het is zeker zo. Plus dat je op een gegeven moment de waarheid gewoon niet meer kan... Uh, uh, Er is geen waarheid, weet je wel. Ik bedoel, zo'n clipje van Jordan Peterson of of een Andrew Tate... Er zit waarheid in. Uh, maar als jouw kernwaarden totaal anders zijn... of je denkt anders dan is, wordt het al snel een vijandig ding. Ja. Um, hetzelfde als dat ik soms naar filmpjes kijk en denk... oh, fucking soft gedoe, weet je wel. En dan, dus... <lacht> korte context is sowieso killing. Terwijl... Ja,
1: en Het lastige is dus je komt terecht in een situatie waarin je dus alleen maar dingen ziet waar je het al mee eens bent. Ja. En dat heeft ook als effect dat je het eigenlijk niet meer kunt tolereren dat je iets van een andere kant ziet. Mm-hmm. Uh, en dat je dan denkt, oh, dit is persoonlijk um, ik voel me persoonlijk beledigd door het feit dat ik nu iemand een andere mening zie, ja. zie verkondigen. Het
0: lijkt alsof ze jouw wereld intreden. Een soort van... Uh, ja. Ja,
1: uh, ja. ja, precies. En ik denk dus dat het, en om daar nog maar eens naar terug te komen, als jij een of andere gast op LinkedIn of, of, of Twitter hebt waarin het pertinent mee onder heens bent, koester dat, want het scherpt namelijk je gedachten aan. Het is nog veel slechter om nooit meer iets te zien waar je het niet op voorhand al mee eens bent. Ja. ja, dat is interessant. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en um, um, ik denk dat we dit al, een be- je hebt het hier over de socials en het puur brein. Dat hebben we volgens mij allemaal wel een beetje besproken. Ja. De drie verklaringen. Ja. Welke zijn de drie
1: verklaringen? Nou, dat gaat over, zeg maar, zijn we weer even terug bij waar we het gesprek eigenlijk mee begonnen. Met dus de de consequenties van deze technologie voor, voor, laten we zeggen, de mentale gezondheid van jongeren. Sowieso voor iedereen, maar voornamelijk voor jongeren weten we uit cijfers. En dan voornamelijk weten we dat dat bij meisjes uh, veel speelt. Uh, En met name dan meisjes die ook heel veelvuldig gebruik maken van sociale media. En daar zit sowieso een genderverschil in, want jongens zijn over het algemeen, ik zeg over het algemeen, -hmm. dus er zullen verschillen in zitten, maar jongens zijn geneigd uh, om wat meer te gamen, meisjes zijn geneigd om wat meer op social media te zitten. Um, en ik denk, gamen kan ook heel verslavend zijn. Social media zit heel erg direct gekoppeld aan je eigen persoonlijke identiteit. Dus ik ja. denk dat dat ook best nog iets kwetsbaarder is. Um, ja, dus er zijn aanwijzingen en dat zijn dus niet, dus niet, er zijn geen causale verbanden, omdat je daar kausaal co- onderzoek naar moet doen en dat is eigenlijk heel moeilijk in dit geval. Maar er zijn een aantal um, correlationele verbanden gevonden tussen um, veelvuldig gebruik van sociale media, En eenzaamheid, depressie, angst, uh, stress, prestatiedruk, noem maar op. Ja. Um, eetstoornissen vaak ook, hè? want dat is, daar is ook best wel heel veel onderzoek naar gedaan. Als je dus op TikTok begint met een filmpje over sporten bekijken, dan is het best een beetje. Dus waarschijnlijk binnen drie of vier rondes ben je ofwel bij mannen die steroïden inspuiten om een grotere spieren te krijgen, mm-hmm. ofwel bij vrouwen die um, een heel restrictief dieet uh, romantiseren. Zeg maar, mm-hmm. uh, dus zo kom je redelijk snel uit bij orthorexie of een andere eetstoornis. Ja. Um, wat zijn nou de theorieën daarachter? Want je ziet die verbanden wel. Je ziet die, die correlaties wel, maar dan heb je nog geen verklaring. Er zijn een aantal verklaringen voor. Eén van die verklaringen is wat je noemt het sociale vergelijkingsmodel. He, dus wat, wat je ziet op bijvoorbeeld een Instagram, ga je af, daar ga je jezelf aan afmeten. Um, he, dus de, dan, dan denk je. Um, ja, ik, ik doe het op zich best wel oké. Okay, ik heb een fijne baan. Ik heb een, een best oké relatie. Maar ja, nee, ik zit niet op Bali uh, de, de helft van het jaar op een strand. Uh, allemaal interessante content, uh, content voor mijn miljoenenbedrijf te maken, zeg maar. He, dus ik ben eigenlijk een loser. Ja. Die vergelijking. En dat kan op het gebied van relaties, van vrienden. Van hoe je leven eruit ziet. Van je uiterlijk. Van je carrière. Uh, leg je het af tegen het vergelijkingsmateriaal. Dus mm-hmm. dat is één. Tweede theorie is de verdringingstheorie. En die, die, die zegt gewoon simpelweg de hoeveelheid tijd die je besteedt op socials... kun je niet aan andere dingen besteden. Dus het drukt andere activiteiten in je leven weg. Voornamelijk als jongeren ook. Hè? Dus als jij zes uur per dag op, op, op social media rondhangt... dat zijn zes uur die je niet in andere dingen kunt investeren. Ja. Die je niet investeert in bestendige relaties in de fysieke wereld. Die je niet besteedt aan het oefenen van gesprekken voeren met mensen. Ja. Aan andere dingen, aan sporten, aan, aan dingen die je samen met anderen doet. De... Tenties, hoor. Ja precies, ja. dus het, het, het verdrinkt die dingen uit je leven, je hebt daar gewoon minder tijd voor en we weten ook uit onderzoek eigenlijk alles wat je buiten een scherm in de fysieke wereld doet is beter dan wat je op een scherm uh, in je, op je eigen kamer doet, zeg maar. Ja. En de laatste theorie is de, uh, is de cyber, het gaat over cyberpesten. <kijkt> dus hoe, hoe meer tijd je doorbrengt online, hoe meer tijd je doorbrengt op sociale media... hoe groter de kans ook wordt dat je daar iets akeligs mee maakt. Ja. En waar wij nog wel uit een tijd komen dat, dat pesten vooral op het schoolplein zich afspeelde... en dus ook stopte op het moment dat je niet meer op het schoolplein was... Mm. is er nu allerlei technologie die mensen ook kunnen gebruiken om jou te pesten als je thuis bent. Dus dat houdt eigenlijk nooit meer op. Ja. En dat heeft te maken met cyberpesten, is een heel logisch voorbeeld... Maar ook hè, dus je adres kenbaar maken of um, video's van je verspreiden terwijl je dat niet doet of niet wil. Of memes over jou maken terwijl dat eigenlijk akelig is voor je. Dus dat zijn allemaal vormen ja. van akelige dingen die je kunt meemaken online. Ja. Dus dat zijn de drie verklaringen. Hmm. Dat gebeurt
0: ook bij de jeugd al. Ja, dat is nog niet helemaal bekend in mijn uh, kringetje. Zuiverpesten, ja zeker. Omdat ik daar nog niet echt in zit. Ja,
1: Ja, ja. en dat is best natuurlijk lastig op het moment dat je dat een groot deel van je leven, ook als jongere, in het publieke oog afspeelt. Is de vraag, kun je het je permitteren om ooit nog een fout te maken? Of iets stoms te zeggen of een rare opmerking te plaatsen als alles wordt gelogd en alles wordt vastgelegd.
0: ja. Ja, ik ben blij dat ik op mijn 16e geen uh, social media
1: had. <laughs> Inderdaad, ja. Als ik dat dan, dan, al, dan ja.
0: nadenk over de schoolreisjes die we hadden, gingen we naar Tesla toe en ja. dan werd er een hoop wiet en alcohol meegenomen. Er werden ja. ook domme dingen gedaan, Er werden ja. dingen kapot gemaakt. En Dat was dan hartstikke interessant waarschijnlijk om te filmen. Maar uiteindelijk dodelijk geweest voor je...
1: Nou ja, het filmen aan zich niet zozeer. Maar het feit dat het dus voor altijd dan online staat. Dat is wel... En en, en dat ook dat je niet meer alleen de eigenaar daarvan bent. Maar ook bijvoorbeeld Instagram daar gewoon eh, eigenaar van is. Zeg maar. En dat het dus ook wat je in het verleden hebt gedaan. Dat mensen dat terug kunnen vinden. En daar iets van kunnen vinden. En dat het consequenties heeft voor wie je nu bent in de wereld. Kan je dat weg laten halen met... uh, Lastig. Ik denk uh, als het... Als het op je eigen profiel staat, dan zou dat in theorie kunnen en dan, kun dan kun je daar zelf over beschikken. Maar op het moment dat iemand er eenmaal mee aan de haal is gegaan, dan mm. ben je wel echt Sjaak. Dan, nee. dan krijg je dat eigenlijk nooit meer van elkaar.
0: Ja. Die internet doesn't forget. Nee, precies. Oké, okay, uh, tot hier en niet verder. Die manieren om de invloed van uh,
1: social, lieve, social... Wat fijn dat we gewoon lekker social. dat hele boek doornemen. Nou ja, maar nog maar tien minuten dus. Uh, <laughs> ik, ik moet... Uh, ik nou, we, hebben dus... Ook, we hebben veel gezegd al, denk ik. Mm. Dus uh, ja, dus... Um, ja, ja, dus, dus ik kijk voor, laat ik het zo zeggen, voor je mentale gezondheid... Als je puur en alleen dat als criterium neemt, is het misschien het handigste om gewoon helemaal zo min mogelijk op sociale media te zitten. Hmm. De vraag is of dat realistisch is voor veel mensen. En ik schaar mezelf daar ook bij. Hè, want ik ben nu, ik probeer. Ik ben heel kritisch over dit soort platforms. Maar aan de andere kant probeer ik ook mijn werk zo breed mogelijk inzetbaar te maken. Het is is werk wat ik belangrijk vind. Dus ik ik, ik wil ook zodat zoveel mogelijk mensen daarmee in aanraking komen. Juist ook op de platforms waar ik kritisch over ben. Dus ik heb nu de overweging gemaakt, ondanks dat ik toch heel selectief ben in hoe ik dat doe en um, dat ik ook veel kritiek uit, zou ik mezelf nu te veel in mijn voet schieten op het moment dat ik die helemaal niet daarvoor gebruik nu, want ik wil ook dat mensen daarmee in aanraking komen. Mm. Wat misschien wellicht een beetje hypocriet is, maar wel iets zegt over hoeveel veel mensen hier ook in instaan. Hè? Die, uh, op de een of andere manier kom je daar niet helemaal los van. Mm. Het goede nieuws is dat hoeft misschien ook niet. Um, dus ik heb de, 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 misschien het allerbeste ze zijn helemaal kappen. Dat is misschien niet altijd realistisch voor iedereen. Heen. Er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen of die je kunt toepassen. Of een aantal strategieën die je kunt hanteren. Daar gaat dat hoofdstuk over. Ik zal er een paar noemen. Uh, die je kunt gebruiken om wel zoveel mogelijk die, die um, ja. zeggen, de invloed van de socials uh, op, op afstand te houden.
0: Ditje telefoon. Dat is voor heel veel mensen. gaan Ditje ja. telefoon is wel echt een... Uh...
1: Ja, dat is hardcore. Uh, ja, nee, dat precies. Wat ik, daar, wat ik daarmee bedoel uh, is, nou ja, misschien niet per se je telefoon in de prullenbak gooien, zo klinkt het misschien een beetje, maar uh, wel probeer zoveel mogelijk social media die je gebruikt niet op je telefoon te gebruiken. Mm-hmm. Omdat op de mobiele versie van dit soort platforms um, uh, zitten een aantal extra verslavende uh, functies die je op je computer niet hebt. Uh, Ik realiseer me dat het niet altijd kan, want TikTok kun je volgens mij nog niet echt op een makkelijke manier op je browser bekijken. Dat gaat voornamelijk op je telefoon volgens mij.
0: Ja, ik laat het allemaal inplannen via een app.
1: Ja, oh ja, ik heb wel dat, een
0: TikTok-account. Oh ja. Ik heb er zelf nog nooit op gezeten. Maar het ah, gaat gewoon via okay. zo'n scheduler. Uh, oh, kijk. Dat is ja. heel handig om te weten.
1: Ja, want dan kun je het dus niet zien van andere mensen. Maar dan kun je wel gewoon je eigen content ja. opzetten. Ja. Um, maar dus, hè, er zijn voor, voor de meeste van dit soort platforms gewoon ook uh, browserversies. Die los van je telefoon staan. En ik denk dat dat heel handig is om te doen. Omdat je daar toch een aantal... Ten eerste, het, het lokaliseert het op één apparaat. Mm-hmm. En nou ja. Je je hebt je telefoon over het algemeen meer mee dan je laptop. en Je zit meer op je telefoon dan op je andere apparaten. uh, En en je mist dus een aantal extra verslavende features van die mobiele versies. Dus bijvoorbeeld dat dat je feed naar beneden trekken en dat je dan meteen beloond wordt met nieuwe content. -hmm. Dat soort dingen. Uh, Die die zitten op je telefoon wel, maar op je computer minder.
0: Dat is mijn lifesaver, ook op de desktop. Ik heb zo'n app die de aanbevolen video's op YouTube uh, weghaalt. Dus heb je alleen het filmpje wat je kijkt... Ja. en niet nog een of ander smeuïg ander uh, wat Precies.
1: Uh, dus dat, ja. zijn, dat zijn van die dingen die je kunt doen... om toch iets meer afstand tussen jou en het algoritme te zetten. Zeg maar, hè? Dan heb je nog steeds dezelfde content... maar dan, heb je, dan ben je wat minder... aan die nog extra verslavende dingen van je telefoon mm. uh, vast. Mm. Uh, dus dat is er eentje. Um, ik denk dat het ook heel verstandig is om selectief te zijn... in welke platforms je wel gebruikt en welke niet. Want het, het feit dat je misschien toch... Iets met sociale media doet hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je dat je en een Facebook en een TikTok en een Twitter en een Instagram en een LinkedIn hebt. Ja, maar kies er een of twee uit waar je dan het meeste uithaalt en raad, laat de rest lekker uh, liggen. Um, Uh, Ja, wat wat verder nog meer. Ik denk dat het... het Een van de de strategieën die ik ik noem in mijn boek... is train je bullshit filter. -hmm. Dus realiseer je dat in tegenstelling... tot wat je misschien op televisie ziet... wat je online ziet... daar zit gewoon een hele hoop bullshit tussen. Omdat... ...content niet beloond wordt uh, met zo zo genuanceerd en wetenschappelijk en correct mogelijk te zijn... ...maar meer door een emotionele reactie bij jou teweeg te brengen. Dat is de reden. Dus die bullshit filter zit niet automatisch op die platforms. Dus die moet je zelf toepassen. Dus ja. je dus heel kritisch zijn op wat je ziet. En denken, wat, wat is hier eigenlijk het belang achter? Ja. Waarom wordt me dit getoond? Wat is het doel hiermee? Um, welke emotionele reactie brengt het bij mij teweeg? En klopt dat eigenlijk ja. wel? Dat, dat is dus werk dat je allemaal zelf moet doen. Ja, ook als je televisie kijkt. Ook als je televisie kijkt, klopt, <laughs> absoluut. Maar daar zit in ieder geval nog iets van een filter in... in de vorm van een redactie van een, van een programma over het algemeen. Ik zeg niet dat dat perfect is, absoluut nou, maar niet. De,
0: de redactie daar is toch precies hetzelfde als ik... die de redactie doet voor mijn social media. Dus ik heb ook een intentie. Ja. Ik wil ook iets teweeg brengen met mijn boodschap. Ja. Dat ja. gaat direct daarin. En daar heb je een redactie die daar nog even over vergadert... en denkt van ja, dan nou doen we dat titeltje... Ja, Even dit overbrengen.
1: Absoluut, absoluut. Maar je hoopt dat, dat wat je bijvoorbeeld ziet op een talkshow, dat de allergrootste bullshit daar wel uitgefilterd is misschien niet altijd het geval, mm. maar er zit in ieder geval nog een, een, een checks and balances uh, uh, kant zit daar nog aan natuurlijk. Het werkt niet altijd even goed. Mm-hmm. Um, en uh, uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dat zegt over de content die jij naar buiten brengt. Hè? Dat is eigenlijk jouw eigen eergevoel natuurlijk, en jouw verantwoordelijkheid om, om dingen te zeggen die genuanceerd zijn. Maar er zijn ook heel veel dingen die heel veel contentmakers die ja. die filters niet toepassen.
0: Nee. Nou, ik vond Wat ik laatst positief verbaasd, uh, positief verbaasd over was, dat Elon Musk op Twitter nu een soort community ja, uh, mm. je ja, lacht, maar ik vind het van dit vond ik echt goed, ja, ja, ja. een soort uh, community uh, fact-checking had. Ja, want uh, mij is ook duidelijk geworden dat de fact-checkers ja, het is ook, ook maar uh, niet altijd correct. Klopt, sterker nog, het wordt gewoon aangestuurd uh, en zit ook weer een hele agenda achter. Um, dat ik iets zag op Twitter en dat mij echt triggerde, dat ik dacht: Dit ga ik doorplaatsen. Doe ik even een screenshot en op mijn Instagram. En toen zag ik uh, community guidelines eronder, uh, of community uh, reacties, hmm. waarbij ik erop klikte. En waarbij, dan als, waarbij alle volgers kunnen aangeven: van ja, dit klopt wel of ho, oh, de context klopt hier niet. Ja. Waardoor het bericht in één keer ontkracht werd. En het, ja. het had geen, als dat er niet had gestaan, had ik het geplaatst op mijn Instagram. Precies.
1: En dat vond ik goed. Ja, er is veel te zeggen over Musk en, uh, en mm. Twitter. En hij heeft elke dag wel weer een relletje ergens over. Maar dit, dit, dit klinkt als iets dat, dat nou. best een
0: nuttige feature is. Maar dat je de ja, power to the. Nou, zo voelde het een beetje. Oh, power to the people. Ja, hier hebben, hey, hier hebben 6000 mensen opgestemd op een. En, ja, maar goed, ik weet niet of dat, dat dan natuurlijk goed is. Maar ja, voor, voor mij gaf het een gevoel van.
1: Uh, het, er wordt in ieder geval gecheckt. Ja. Ja. Het lastige is natuurlijk dat het vaak gaat over dingen... waar je misschien zelf net te weinig verstand van hebt.
0: Ja, het is meestal um,
1: media, dus dat is meestal ja, ja. en, en, en dat zijn de dingen waar je toch ook wel getriggerd door kan raken. Mm. Terwijl... Um, nou ja, ik zou zeggen... Van, van alles wat je online ziet... kijk vooral ook heel goed van waar komt het vandaan? Wat is de informatie die tot je komt? En wie doet de claim? Mm. Want over het algemeen uh, geldt hoe extremer de claim dat iets waar is of dat iets een goede behandelmethode is, of wat, hoe extremer de claim, hoe, hoe overtuigender het bewijs erachter moet zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, laat ik zeggen. Van iemand die al 30 jaar in de psychiatrie hoogleraar is. en die zegt. wat we tot nu toe hebben gedaan is allemaal bullshit. Dat geloof ik makkelijker dan um, iemand die. Uh, een ondernemer die iets zegt over geneeskunde. van. Ja, we, we weten eigenlijk niks en we moeten helemaal deze kant hebben. Zeg maar, ja, je moet allemaal kurkuma eten. Precies. Ja. Precies. Dus dat is. check ook de bron. En mm-hmm. dat, dat is dus ook het werk van de bullshitfilter. die je zelf moet doen, denk mm-hmm. ik. Ja. ja.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en dus misschien dan de laatste. Ik ik denk dat het dus, zei ik ook al ergens in in dit gesprek, het het jammere aan deze sociale media, tussen aanhalingstekens, is dat ze dus steeds minder sociaal worden. En dat ze steeds meer gaan om verslavende content pushen. Ja. Uh, En dat is denk ik ook wel, daar daar heb je zelf ook een rol in, denk ik. Dus je kunt... Uh, Je kunt kunt natuurlijk zelf vooral de nadruk leggen op op de verbanden die je hebt met mensen die je al kent en daar dingen mee delen en wat minder op op, uh, je allerlei content laten voorschotelen op YouTube Shorts of op TikTok of op de Instagram uh, Explore pagina. Dus gebruik het dan voornamelijk ook om die verbinding met andere mensen te leggen en niet voor die content. Hmm. Een aantal, ja, 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 een aantal dat is een aantal van deze, van deze strategieën. Cool. En de andere moeten, moeten mensen zelf maar lezen Noor, man. Ja, vet.
0: <laughs> Nou, mooi dat je er in ieder geval aandacht aan geeft. Want ja. Het is hard nodig en zeker in de komende jaren. Ik denk dat je over tien jaar zegt van ja jongens, hier had ik tien jaar geleden al een boek over geschreven. Dus, uh, ja, ja.
1: ja. Ja, hete heet de C uit zo. We zullen het zien en ik hoop dus dat er, dat er wel een tegenbeweging komt. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we hier in ieder geval een kritisch gesprek over hebben. Want dat doen we veel te weinig.
0: Ja, zeker man.
1: Dank uh, we je
0: wel. En uh, we zien je de volgende keer vast met een keer terug in de studio. We houden contact. Heel graag. En uh, dan moeten we het even hebben over jouw psychedelische avonturen. Want ja, daar we hebben we ook... het helemaal niet over gehad. Ja, dat kut. Hebben we, we... nog eventjes? <laughs> nee. Heb je nog een nieuwe avontuur gehad? Psychedelische avontuur? <laughs> uh, onlangs. Nee, damn,
1: nee helaas, helaas niet. Dus de laatste keer dat dit was, was een begeleide paddo ja, okay. ja, Dus dat is, ik, daarna is er niet zo heel veel psychedelisch avontuur meer geweest. Ja, oké,
0: okay, nou dan gaan we die plannen. En dan kom je daarna weer een keer terug en dan gaan we het uitgebreid over hebben.
1: Heel graag.
0: Als je meer tijd hebt, want je moet naar een uh, nieuw even. Je ja. moet naar iets anders toe. Dus uh, oké, okay, dankjewel man voor je komst. Oké, okay. luisteraars, dankjewel voor het luisteren, voor het uh, intunen bij ons. Uh, volg ons op Instagram, op YouTube, waar je nu ook zit te kijken. En uh, volg mij en Thijs op uh, de socials.
1: Tot of de volgende niet. keer. Ja. Ja, of niet, ja, <laughs> of niet. Ja. Oké, okay, tot de volgende.